0: Seng med, Seng med Nova. Med Nova og knudsen, og sex og kærlighedsterapeut Jakob Det er nok de færreste som kan skrive sig helt fri for utroskab. De fleste har enten selv prøvet at være en partner utro eller mærket utroskaben på egen krop. Spørgsmålet er, hvorfor vi mennesker fristes af græsset på den anden side. Hvad ligger der til grund for den her utroskab? Og kan et forhold reddes og tilliden genopbygges, når først skaden er sket? Det skal vi blandt andet tale om i dag i Seng med Nova.
1: Det her det er I seng med Nova. I
0: seng med Nova. Velkommen til endnu et afsnit af I seng med Nova, og velkommen til dig, Jacob Olrik.
1: Tak skal du have.
0: Så ramt forårs ellers hvad?
1: Det var også længe ventet. Det har måske været den mest specielle vinter. Jeg skulle til at sige, at det har været den længste vinter, men den har været lige så præcis så lang som alle andre. Men den har i hvert fald været anderledes. Yeah.
0: Ja, og nu er der simpelthen bare øh, forår i luften. Og øh, måske lidt for meget for nogens vedkommende, Jakob. Vi har... Øh, vi har fået en sms, for at ja. øhm, Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at læse den højt for dig her. Min mand har været utro med otte forskellige kvinder gennem et år. Han siger, at han har været i panik og aldrig været utro før. Han har aldrig søgt efter en, der skulle erstatte mig, men blev pludselig afhængig af den sex, bekræftelse og spænding, som de andre kvinder gav ham. Han siger, at han er helt færdig med det liv og vil ønske, at det kunne gå væk. Han er meget ked af den smerte, det har forvoldt mig og den tillid, der nu er brudt. Skal jeg bare give slip på de tanker om, hvorfor og hvordan og kun se fremad og lege positiv og lykkelig? Vores ægteskab har altid været lykkeligt, trygt og med masser af god sex. Vi var lidt væk fra hinanden mentalt i et års tid, inden utroskapen på grund af diverse operationer hos mig. Men hvad gør vi nu? Vi vil begge hinanden. Vi har fantastisk sex igen og god kontakt. Hvordan passer jeg på mig selv og får tilliden og trygheden tilbage?
1: Ja, der må man sige, at der er nogle amoriner, der har løbet løbsk.
0: Det må man godt nok sige. Altså otte forskellige kvinder gennem et år. Jacob, sådan helt overordnet set, hvis vi lige skal tage et mere generelt blik på utroskab. Altså, øhm, jeg fandt sådan en, en undersøgelse fra øh, Projekt Sexus, og deres seneste, seneste tal, den her store befolkningsundersøgelse, de lavede, der viste, at 23 procent af danske mænd svarer, de har været deres nuværende partner utro mindst en gang, mens tallet for kvinder er på 14 procent. Er, er der forskel på mænd og kvinders utroskab?
1: Ja, det vil jeg... Øh... Det vil jeg mene, der, der er altså ikke selve det at være utro, det er jo, hvad det nu er. Øh, men der er, altså de undersøgelser, som der er af, af årsagerne til, til utroskab, de øh, peger også på nogle forskellige incitamenter vi har, og baggrunden, vi har for, at vi går ind og er utro. Øh, og øh, der er lavet specielt en, en meget stor undersøgelse i USA, hvor jeg tror godt, man kan... Øh, i det store hele trækken med herover på den anden side. Øh, hvor at, øh, at, når det handler om kvinders utroskab, så de historier, altså deres forklaringer på, hvorfor, når man spørger, hvorfor var du utro, så, øh, så er det som rent nogle, nogle forklaringer, som grundlæggende handler om, at de ikke føler sig set, eller hørt, eller ja, føler sig elsket. Altså sådan nogle fortællinger om, at min mand havde sig travlt, og han, han lagde ikke mærke til mig, eller øh, min mand... Øh, han frissede altid på mig. Altså, øh, altså noget, hvor de ligesom har oplevet, at kærligheden har været udblivende, eller forsvundet, eller visnet, eller hvor de simpelthen ikke har følt sig elsket. Og, og, og der har kvinderne typisk deres utroskabsfortællinger, altså forklaringerne på, at de er utro årsagen til det. Og når man så spørger mænd om deres årsagsforklaringer, så er det mere sådan noget med, muligheden bød sig, det var, det var for svært at sige nej til, eller når man nu kunne, så hvorfor I ikke gøre det? Øh, altså, at det er mere noget med, at, øh, at det sådan er et, et, et hovsagt ting, der lige pludselig sker, og som egentlig en sted ikke har nogen følelsesmæssige eller sådan større moralsk fortælling med sig. Og der vil jeg gerne lige tilføje, at en ting er, at man kan undersøge det her sådan i interviewform, men man skal nok passe på med at tillægge det, at det er den reelle betydning. For jeg tænker, at vi mænd har jo lige så mange øh, følelser i klemme, eller lige så mange forklaringer, der kunne være følelsesmæssige. Det er måske mere et udtryk for os mænds manglende selvreflektion, øh, som er forklaring på de her forskellige øh, årsagsbetoninger, vi har om, omkring vores utroskab. Men øh, grundlæggende, så er svaret, ja, der er i hvert fald, vi har en forskellig forståelse af, øh, hvad der er, der gør at vi at utro.
0: Og i det her tilfælde der skriver vores, øh, vores kære lytter her, så, at han søgte jo ikke efter en, der skulle erstatte hende, men blev pludselig afhængig af den sexbekræftelse og spænding, som de andre kvinder gav ham. Hvad tænker du om netop det?
1: Jamen, den minder jo faktisk lidt om, øh, om kvindernes... Forklaring ikke? Altså det her med, at man føler sig lidt overset, eller øh, at man lige pludselig ikke får den øh, opmærksomhed, eller beundring, eller begæring, som man gerne vil have. Og så bliver man et let offer for, for noget andet, der er omkring øh, Altså lad os lige starte med og slå fast, at utroskab selvfølgelig ikke er i orden. Og utroskab er noget af det mest øh, sovende, man kan blive udsat for. Det kan... Øh, Ja, det kan fuldstændig øh, ødelægge ens tro på kærlighed nærmest. Ikke? Altså, det, det, er, det er noget af det, som der bryder mennesker mest ned. Det kan være at leve med utroskab, eller endnu være at opleve, øh, at ens partner har dobbelt liv. Altså, øh, så, så lad os lige starte med at slå det fast. Og når, når vi så ligesom har gjort det, så, så er det jo også sådan, at hvis vi skal prøve at gå ind i utroskabens væsen, og forstå den ud fra et monogalt parforholdskontent, øh, så, så er det jo sådan, at vi er jo to mennesker, som vælger at have et seksuelt troskab til hinanden. Og i det ligger der jo også en forpligtelse til, at vi rent faktisk efterlever det. Altså, at, en, øh, at vi selv har et ansvar. Altså, at begge parter har et ansvar. Og det kan være ret svært at tykke, fordi... Det er jo let nok i sådan nogle utroskabschancer øh, der, at pege på den skyldige, den onde, den sønderen. Øh, øh, så der kort det kommer sådan et bødel offerbillede i det. Men det kommer vi ikke videre af. Altså det kommer vi ikke videre som par. Det kan vi så godt være, at vi kan komme videre hver især, med, med at demonificere den anden, og selv gå frisag på den måde. Men hvis vi som par skal komme, komme videre over et, et utroskab, så er det, handler det egentlig ikke så meget om bare at tilgive den utropart, fordi det, det får vi ikke opbygget ny tillid af, og det får vi heller ikke opbygget en egentlig tilgivelse af, for den ligger faktisk i at tilgive os selv, at vi selv har været med til at placere os i en situation, hvor utroskab er fundet sted. Fordi utroskab er jo et sygdomstegn for det monogane parforhold. Så det er ikke tale om én, med mindre, at det er notorisk, er der lige en parenthes her, et notorisk utro-menneske, hvis det ellers ikke er det, vi kan kalde normal utroskab, hvis der er noget, der er det, så er det et sygdomstegn, som vi begge har et ansvar for. Og derfor har vi også et ansvar for begge to at se vores ansvar, for at vi kan tilgive og komme videre.
0: Og hvad kunne det eksempelvis være? Hvad skal vi, når vi kigger indad, hvad er det så for nogle tegn, vi skal kigge efter? Hvad er det, vi skal, vi skal holde øje med, der måske er gået galt eller på en eller anden måde har været selvforskyldt?
1: Ja, altså det, det, der er mange ting, der ville være så dejligt, hvis vi bare kunne finde ud af at kommunikere og tale om tingene og sige, hvordan vi har det, ikke? Det er klart, fordi det er ikke i orden. Altså det er jo en, kan man sige, lidt kujonagtig. Altså der er jo ikke nogen mennesker, der ønsker at leve sammen med et utroligt menneske. Det vil være det samme som at leve sammen med et menneske, der lyver. Og det har vi jo ikke lyst til. Altså, så, så, så både det at være den tilbøjelige til usudskaben, og omvendt at være måske tilbøjelig til at være sammen med en, der er utro, det, er der jo, altså, det ligger der jo noget i, hvor vi ikke helt tør at gå til materierne. Altså, hvor vi ikke rigtig tør at gå ind og få i tale eller få, få åbnet op for øh, de elefanter, der måske været rundt i lokalet. Jeg vil godt prøve at give et eksempel på det. Altså det her med, med, med medansvar, som kan godt kan være lidt svært. Og jeg gør det altså med omvendt foretegn, fordi vi har selvfølgelig en den til altid at tænke på mændene som de utro svin, og kvinderne som de øh, offrende i den sag. Og det er selvom... Altså, Uh, sexusundersøgelsen viser at, at der er flere mænd der er utro end kvinder så vil jeg stadig stille et spørgsmålstegn ved det fordi at der er også et ekstra stort tabu ved kvinders utroskab uh, så det at overhovedet indrømme man har det, det kan faktisk være at man har fortrængt det så meget altså det er så stort et tabu, så det er noget man slet ikke vil være ved på samme måde så, så det er et spørgsmål hvor valid det i virkeligheden er at bare udfylde et og spørge om du har været utro, det kan godt være ret nemt at sige det har jeg ikke men det eksempel, jeg kommer med her, det er, hvis vi forestiller et par, som har været sammen i et halvt liv, lad os sige det, i en 20 års tid, og det har egentlig været godt. Altså, ja, bortset fra de sidste fem år, der har der faktisk været utrolig ørkenvandring, stillstand, tørke, og, og kvinden her, hun har prøvet alt. Altså, hun er virkelig hungerne efter erotik og kropslig nydelse. Men manden, han forvandlede sig fra den unge King Kong, hun mødte en gang, til en valros, der ligger over på sofaen og er utilstedeværende og ikke lægger mærke til hende. Hun bliver mere og mere hungerne, og så en dag her, efter der er gået fem år, hvor hun er på en konference, så møder hun en herre, hun simpelthen ikke kan modstå og er sammen med. Hun er utro med ham. I sådan sag vil det ikke være retmæssigt at spørge, om manden ikke også har et ansvar for, at hun er utro. Selvfølgelig skulle hun jo måske have sat sig ned, før hun var der, og, og ringet op og sagt, Ved du, nu vil jeg ikke være gift mere, for nu vil jeg være sammen med anden. Du, du gider alligevel ikke. Men sådan fungerer det jo bare ikke mekanismerne i os. Nogle gange så bliver vi nødsaget til at ja, slå hånden igennem roden for, for at, at se, hvor det er, vi egentlig står. Ikke? Øh, og han har da selvfølgelig et medansvar. Ikke er han ansvarlig for, at hun er utro, men han er jo ansvarlig for, at de har indgået en pagt, der hedder, at vi skal være monegane. Og den forpligtelse, der ligger i det, det er jo også, at ens partner føler sig begæret, føler sig elsket, føler sig erotisk øh, opfyldt. Og hvis vi ikke kan leve op til det, så må vi jo også omvendt have en forståelse for, at, at den anden menneske jo stadigvæk har de her behov. Og så må vi jo tale om, hvad man så skal gøre, i stedet for, at vi selvfølgelig er utro. Det vil være det smarteste
0: Så der ligger en masse forebyggende arbejde i, 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 i det her utroskab, eller undgå utroskaben. Men nu, hvis vi lige dykker ned i, i det her, den her specifikke sag, der, der har hun jo faktisk relativt meget selvindsigt i, ud fra, hvad jeg kan læse her. Hun skriver jo netop, at vi har et lykkeligt, trygt og øh, godt ægteskab, masser af god sex, men... Vi var lidt væk fra hinanden mentalt i et års tid inden utroskaben på grund af diverse operationer hos mig. Og jeg tænker, at der må være et eller andet force majeure. Man kan vel ikke hele tiden være 100% til stedværende på alle parametre.
1: Nej, ja, ja, det lyder da også virkelig tagligt. Altså, fordi hun så har været øh, igennem nogle operationer. Det kunne jo også være graviditet. Det er tidspunkt, hvor mænd øh, desværre ofte er er, hvad hedder det, utro. Du skal ikke, du skal ikke sidde og gøre nogle kvinder bange her, men, men, men altså, i forbindelse med graviditet og fødsel osv., og der optræder utroskaben ofte. Og øh, det kunne godt være lidt det samme her. Og det er der selvfølgelig... Øh, altså, der er jo lidt noget kujoneri i det, sådan som jeg hørte. Altså, fordi hvis, hvis det er det, der er årsagen til, at de måske ikke har haft sex, at hun rent fysisk, og der I måske også mentalt ikke har været... Lige der, hvor man var de vilde dyr på lanerne, fordi man er indsmurret i jod, eller har været halbedødet af medicin, eller sådan noget. Altså, så, så er det jo... Øh, øh, altså, det er jo meget... Ja, jeg vil have sprog ud af tavlig, ikke? Altså, det er jo et tagligt sted.
0: Argumentet fra hendes mand har været det her med, øh, jeg blev pludselig afhængig af sex, den bekræftelse og spænding, som, som det gav mig. Hvad tænker du om netop sådan den... Undskyldning i forhold til afhængigheden. Altså, kan det være stande, at man ligesom laver en svip sådan en gang, og lige pludselig, så er det noget, der kommer til at hænge ved?
1: Det kan det sagtens. Altså, det kan det sagtens. Altså, sex er jo vanedannende. Øh, og især, hvis vi bruger sex som noget kompenserende, altså, så, øh, så har det faktisk en, en, en afhængighed, som måske endda en misbrugskabende øh, karakter. Der er noget andet. Altså, han udtrykker det jo selv, altså, hun udtrykker på hans vegne, at der er noget spænding, der mangler. Man kan jo sige, at alt det, han siger der, han bliver grebet af, det er jo alt det, han så omvendt må føle, der mangler. Det er jo det, er jo det som, der, som de, hvor de jo som par sætter sig ned, i, gerne, især i sådan en situation i noget parterapi, øh, hvor man har en, en ambassadør eller en maler imellem sig, der kan hjælpe med at få reddet trådene ud og få set det fra nogle andre perspektiver. For hvad er det, han mangler? Hvad er det, han mangler i sit nuværende liv? Han kan jo ikke øh, bare lukke ned for, for det, hvis, altså han kan jo ikke bare sige, nå, men nu har jeg smagt den gode kage, og nu går jeg tilbage og vil aldrig mere smage den. Altså enten så må han jo finde ud af, eller de sammen finde ud af en måde, hvor de kan tilføre deres forhold, den spænding, den lidenskab. Ellers så vil det være en teknibumpe, der altid er, under deres forhold.
0: Ja, og hun skriver jo netop også, altså skal jeg bare give slip på de tanker om, hvorfor og hvordan, og kun se fremad. Øh, jeg, jeg forestiller mig, at der er jo en tendens, det, det man måske netop har lyst til at backtracke, og man kan måske have svært ved at give slip på de billeder, som, som det giver, når ens partner har været utro. Øh, så hvordan får man ligesom bearbejdet det, der er sket, og så bevæger sig videre?
1: Jamen, det er en, det er en stor proces. Altså, og samme grund er der jo, de fleste, der oplever utruskab, de går jo også for hinanden. Det ødelægger jo parforholdet. Også selvom man måske siger, okay, jeg, lad os kigge kigge fremad, nu snakker vi ikke mere om det. Ikke? Altså det med elefanter i rummet, apropos. Ikke? Og så tror man, man ligesom kan tilgive og så gå videre, men det kan man jo ikke. Altså pludselig bliver det svært at have sex sammen, fordi når man så har det, så ser man øh, nogle scenarier for sig pludselig, eller man føler sig utryg. Altså trygheden er decideret fløjet. Øh, så... Så der er en, et, 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 en kæmpe proces, man skal gøre. Altså kan sådan set være godt for parforholdet, hvis man vælger at, 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 at have kræfterne til at gå igennem den proces, den bearbejdesproces, der er individuelt og som par at gøre det. Så kan man komme ud af det styrket som par. Det er de færreste, der oplever, men det kan det. Altså, fordi det er jo et sygdomstegn, at det foregår i et monogant forhold, så vil det jo sige, så er der også omvendt noget, vi kan hele, Noget, vi kan få gjort bedre og, og mere stærkt. Men det er jo en investeringsproces, som kræver mange følelser, der kommer ud, og mange, altså mange forskellige processer, som både er personligt, individuelt, og også er noget om, hvordan vi egentlig er sammen som par, og hvordan vi får i tale at de behov og, og, og lyster, vi har.
0: Men det kan reddes, og det kan genopbygges.
1: Det kan det. Altså, der er, øh, altså ligesom er, at der er håb for alkoholikeren, han kan blive ædru, så er der også øh, håb for øh, den utro kan, kan angre. Altså det er jo simpelthen en meget vigtig ting, jo, hvis man skal prøve på at komme videre. Det er jo, at den utro part viser sit anger. Øh, ellers kan man slet ikke tilgive. Så bliver det jo nærmest endnu mere øh, Altså Så den, den bedraget part kan, kan først tilgive den utro, når man mærker angeren. Øh, og så er der jo en videre proces i det, som jo er at, at gå ind og kigge på sig selv og tilgive sig selv, at man i hovedet er i sin situation med et menneske, som man pludselig viser sig at være noget, lidt noget andet, end man egentlig troede. Og det giver jo en utryghed. Så, så øh, ja, det kan reddes, og det kan gøres forholdet meget stærkere. Altså som man jo siger, det man ikke dør af, bliver man, bliver man stærkere af. Ikke? Altså, øh, men nogle gange, så er det også omvendt, så er, så er det altså også, at tingene de dør af det fordi vi simpelthen ikke får øh, finde ud at få løst de konflikter. Der ligger jo en, altså det, jeg mener med sygdomsting, er jo, der ligger jo en konflikt bag det. Der ligger noget, som vi ikke rigtig har, har øh, fået belyst. For vi har jo lavet en aftale, om vi ikke må det, og nu gør den ene part det. Så hvad er det, det egentlig handler om? Og det er for let at bare sige, at man var fristet, sådan, som mænd jo typisk kommer i beretningen om deres utroskabsforklaringer. Den, den, øh, den mangler lige et par doppelklik. På sig selv. I Seng du
0: lytter til I Seng Men det lyder i hvert fald som om, at hendes mand han angrer, og han vil gerne. Han siger jo, at han selv er helt færdig med det liv. Hvor meget kan hun ligge i det? Fordi jeg læser også lidt imellem linjerne, hun skriver, hvordan passer jeg på mig selv? Jeg tænker også, at der må være en eller anden form for nervøsitet, eller måske en, en frygt for, at det kommer til at gentage sig.
1: Jamen, hvorfor skulle han være helt færdig med det liv? Hvad skulle gøre, at han var helt færdig? Hvad gør, at der skulle være en forskel fra nu og før? Hvad skulle gøre, at det ikke bare er nogle, ja, det berømte ord? Der skal jo, der skal jo handlinger til. Det er jo, det er jo ikke, specielt i den sammenhæng er det jo ikke, hvad vi siger, fordi det er jo noget, du har gjort, og det kan ikke gøres op med ord. Det kan gøres op med, at man viser en, 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 en masse gøren, hvor man viser troskaben, hvor man viser lojaliteten, det virker som om, hun er jo et tilgivende og overbærende menneske, men hun skal jo passe på, at hun ikke kommer til at og miste sig selv i at være så overbærende over for den anden. Øh, og det, det, det bliver hun jo nødt til at beskytte sig selv imod. Og det gør hun jo. Altså, der kan jo også være en frygt for at skulle stå alene, eller hvad er det, altså, hvad er det der gør, at hun overhovedet vil være sammen med ham? Hvorfor er det? Altså, hun bliver nødt til at spørge sig selv, hvad er, det, der er, hvad er det, der er det vigtige for hende i det her? Hvad er det vigtige, hvad er det, der er, har betydning for hende for, at hun kan være i noget, et forhold? Øh, altså, der er jo mange forhold, der fungerer med noget usagt. Altså, hvor den ene part godt ved, hvad der foregår, men vi taler bare ikke om det, og så fungerer det fint, ikke? Det er, dog, det er jo, altså i bund og grund, sådan de fleste har foregået i fortiderne, ikke? hvor mænd har haft nogle privilegier og så har man ikke rigtig talt om det. Så længe, at man ikke blev, blev i forlegenhed som, som konen, så var det bare sådan, det var. Men, men altså, det er jo ikke sådan, vi lever i dag. Altså, der er vi jo selvstændige mennesker, der har krav på vores egen glæde i livet. Så, så det skal jo ikke være bas baseret på, at hun kan stole på ham eller ej. Kan hun stole på sig selv og på sin egen glæde i det her? Og har han... En, altså, hvad, altså det her, som jeg startede med, at sige, hvad er forskellen? Er det bare ord? Har han, han, går han i noget terapi for det? Har øh, han, han gået i gang med at læse en bog? Eller kommer, han med noget, øh, altså, kommer der noget, noget, noget selvindsigt? Har han lært noget af det? For hvis han ikke har det, så er det jo bare nogle ord, hvor han lover. Og det vil enhver en notorisk utro ved jo love op og ned og stolper om forandringer og alting er anderledes, end det var i går. Men det er det ikke. Det er det samme. Hun står op til hver eneste dag, så længe der ikke er en, noget synlig handling, der viser en anderledes øh, indstilling til tingene.
0: Men der, der ligger selvfølgelig også et eller andet form for arbejde fra hendes side af, fordi jeg kan selv huske, da jeg øh, oplevede utroskaben på egen krop for øh, mange år siden efterhånden, der var mine følelser lidt i limbo, altså fordi jeg hele tiden vekslede mellem at sige, jeg tilgiver, og nu gør jeg mit bedste for at få arbejdet på det her, og vi skal nok øh, få det til at fungere. Øhm, og lige pludselig så kunne jeg simpelthen bare blive så pissevred på ham igen, øh, og bare altså, simpelthen ikke gøre noget som helst konstruktivt for det forhold. Øhm, og det var skide svært at give slip på den vrede og den frustration og den sårbarhed, øh, man lige pludselig blev
1: konfronteret med. Jamen det er, øh, altså det, det, det er jo, og det er jo, vreden kom, hvis du kan huske det, kunne jeg forestille mig, den kom også lige så snart du mærkede, at han egentlig ikke angrede. At han, egentlig, at han egentlig havde det lidt let med det. Nå, men nu var vi videre. Ja, nej, skal vi ikke bare se Jens og Grete her i weekenden og hygge os? Ikke? Nej, det skal vi ikke. ikke? Du, har lige, du har lige skidt lort ind på mit hjerte. Altså, du har brændt min tillid af. Du har dolket mig i ryggen. Altså. Gider, du, gider du lige at vise, at du forstår, hvordan jeg har det? Og det er jo derfor, at det er, jo, det er, jo det. er det en, en langvej proces, hvor at hvis den utropart har så let på to, at jeg bare kan gøre det, så, så har, øh, kan det jo også være meget svært at rumme den part, der nu engang er såret. Altså den her følelsesdybde der er i det, den bliver man nødt til at gå ned i. Og ellers så er det, at det udvikler sig til vrede og nu sagde du jo også, at det var en ekspartner, så jeg gætter på, at det også endte med at være årsagen til, at de gik fra hinanden.
0: Ja, men det er år senere, ja, men, jeg, men der var et, et eller andet, der bare var ødelagt, Altså, jeg kunne jo ikke rigtig se på ham på samme måde længere. Altså,
1: øh... Jamen, det år senere, det er jo ikke engang, øh, altså, det, det passer jo meget godt med en proces. Altså, fra, fra du har været 100% committed til et forhold, til at tilliden bliver brudt, og, og, og man så rent, altså prøver på at kæmpe så videre, og, og gøre det med bare at lægge tingene væk og sige, okay, det sker nok ikke igen, det har han sagt. Og så plopper der en uforstående vrede op i en osv., men det passer meget godt med et års tid, og altså, så, så er der altså heller ikke mere damp i den. Øh, ja, så, så, så derfor bliver man jo nødt til at give plads til alle de følelser. Og hvis den utropart virkelig vil redde forholdet, jamen så er det ved at vise forståelse og anger og... Og at vise, at man er på en, 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 en oprigtig gøren i at forstå sig selv i den mekanisme, man har haft. Altså, øh, og det er jo derfor, det er meget svært at bruge, altså bruge øh, utroskaben som noget konstruktivt, der kan bygge forholdet videre, selvom det virkelig har faktisk muligheden for det. Men det kan også være det for os selv, ikke? Altså, fordi der ligger så meget bedrag. En ting er, at vi bedrager en partner i utroskaben, men vi bedrager jo også os selv. Altså, der er også et selvbedrag i det. Fordi vi jo måske lige pludselig kan det være, at man bruger utroskaben til at komme videre fra et forhold, altså det er en dårlig, sådan en kikset måde at komme ud af et forhold på, ikke? hvor man måske kan have lettere ved at, at være utro end at sige, ved du hvad, jeg synes altså, at vi skal pakke vores kuffer, der går værd sin vej. Altså det er jo også et fænomen, man kender. Altså så der, er noget, der er noget meget fejt, også noget fejt over for sig selv i, i utroskaben. Så, så det der forebyggende arbejde i det, det er jo, at vi jo skal jo helst have et forhold, hvor vi jo før utroskaben sker, kan sige, jeg kan mærke, jeg ved ikke, hvad det er, der er noget i vores forhold, jeg kan bare mærke, at jeg lige pludselig begynder at kigge på alle mulige andre. Kan vi prøve at undersøge det sammen, hvad det handler om? Hvordan har du det? Har du det på samme måde? Øh, har du det ikke på samme måde? Og, altså netop at forstå, at hvis vi meget tidligere kan begynde at være en åben og tale om tingene, så har vi jo også en mulighed for at få den nødende forståelse, der gør, at vi kan, kan forbygge eller vi kan udvikle os videre. Men her er problemet jo, at bare det at sige det, det kan vi være bange for. Altså den selvafsløring, der kan være i, at vi siger det. Så allerede der bliver vi faktisk lidt utro. Der starter utroskaben, fordi vi ikke engang tør det. Og det tør vi ikke, fordi vi tror, at hvis vi siger det, så vil den anden trække sin kærlighed tilbage. Så vil den anden straffe os. Galotinerne falder ned fra himlen, så vi må hellere lade være Altså, så vi lader som om vi lukker ørerne, vi lukker øjnene, vi lukker næsen, ikke se, ikke høre, ikke lugte, og så vader vi ellers bare af, og pludselig så er vi rent faktisk utro. Så, så det, er, det handler om elefanter. Det handler om, at vi, skal, altså, at vi faktisk skal kravle op på elefanterne og ride rundt på dem i stedet for at lade som om de ikke er der.
0: Men, men spørgsmålet er, hvornår skal man italesætte den elefant? Hvor stor skal den være? For jeg tænker, at de fleste mennesker er da tiltrukket af andre mennesker, eller kigger efter pæne mennesker. Hvornår laver man det skæld? Hvornår skal man begynde at talesætte? det?
1: Ja, det, der, der er, det har du helt ret i. Det, skal jo ikke, øh, altså, det tænker jeg heller ikke er nogen rigid grænse. Det, er jo ikke sådan, øh, altså, det, det tror jeg egentlig godt, vi selv ved. Altså, vi godt ved, hvor, hvornår det er, man lige tænker, hold det op. Der gik der nogle flotte lamseben der, eller sig en behåret brystkast, der var der, til at man lige pludselig sådan bliver draget af det. Altså hvor man begynder at, 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 at når hvem var han så, og øh, gå ind på Facebook og begynder at tjekke op på ham, og hvem har, gud, har vi nogle fælles venner? Altså du ved, hvor det pludselig begynder at blive, ja, man handler, man giver nogle handlinger på det, ja. Altså det, det er noget, vi gør. Altså øh, er jo en gøren, og, og, og den måde, vi, vi skal forholde os på det, det er jo også i det, vi gør. Det handler jo ikke om, at vi fantaserer om, altså man kan jo have alle mulige mærkelige fantasier, ikke? man kan få øje på en fodboldspiller på boldbanen i, til en landskamp i fjernsynet, og så tænke, hold da op, han er lækker, men det er, det, det, det er jo ikke der, vi er på vej ud af noget utroskab. Det er vi jo, når vi, når vi, når vi ved, at der er et eller andet, vi kan mærke, vi søger væk fra, altså hvor vi, eskaperer, hvor vi, 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 vi der er noget, hvor vi tænker, vi ofte egentlig godt ved, at der er noget forkert i det, vi gør. Der er noget, der er noget her, hvor vi, hvor vi ikke er gennemsigtige, Altså, hvor vi er afdækket og skjuler, og vi, hvor vi netop ikke afslører omkring os selv. Og det er jo det, der er kærlighedens kerne, øh, ikke bare i parforhold, men også i venskaber, det er jo, at, altså, vi, at vi er gennemsigtige og har en afsløring af os selv hele tiden. Det giver intimiteten, at vi røber, hvordan vi egentlig har det. Og den anden gør lige så, og vi fagner, og vi bygger en relation op ud fra, fra den selvafsløring. Øh, og, og, og det øjeblik, vi begynder at stoppe med det, det øjeblik, vi begynder at, at holde igen, så... Øh, Jamen så er det jo faktisk der kigen til utroskab, den virkeligheden starter. Fordi hvad er det så det næste, vi holder skjult? Hvad er det, så det næste, vi holder hemmeligt? Hvad er det, så det næste, vi skjuler for os selv? Hvad er det næste, vi faktisk lige pludselig bedrager både os selv og partner med?
0: Jakob, der er lige en sidste ting, jeg er lidt nysgerrig på. Øhm, er der forskel på den her bearbejdelsesproces og det arbejde, der ligger forud efter sådan et utroskab? Alt efter, om det har været en enkelt svipser eller systematisk, måske notorisk utroskab, som du selv kom ind
1: på? Det synes jeg, der er stor forskel på. Swipson, altså jeg snublede over snørbåndet, og så faldt jeg ind i hende, eller <laughs> julefrokostknald, eller hvad vi nu skal kalde det. Det synes jeg, der er stor forskel på, øh, på, det, på det notoriske, altså der, hvor det ligesom er otte gange på et år, eller endnu mere for den så skyld. Og så til måske det endnu mere bedrageriske altså hvor det vi kan kalde det Steinbacher, kærligheden steinbakker, altså dem der, der så har øh, faktisk liv, måske op og, man opdager i pludselig, ens mand eller kvinde har haft en elsker on the side flere år. Altså, øh, det, er jo, altså det er jo det er jo et kærlighedsbedrag og, det, øh, og er, er noget af det tagligste, man kan, man kan gøre i kærlighedens navn. Altså, det synes jeg, der er meget stor forskel på. kærlighedsbedragene der er ikke noget at tilgive, der er kun at komme væk og få samlet sig selv sammen og, og, og komme videre i livet. Øh, Horsa snørbåndsknaldende der er, øh, der er noget at arbejde med. Altså der er, der er, det, det her, der er et, et, et sygdomstegn fra parforholdet, hvor vi sikkert kan gå ind og, og bruge det til noget konstruktivt. Øh, og de notoriske, der er et, et arbejde, som der kræver, at den notoriske forstår, at personen har et, 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 et afhængighedsforhold, altså ekskaperer, har et misbrug, har noget, som de bedrager sig selv med, og som så går ud over et bedrag med deres partner, men det er først og fremmest det selvbedrag, de har. Og det er derfor, jeg også siger, at det der med, at han siger en ting, at han siger, at, det er, at nu er han en anden. Men det kan lige så vel være bedrag. Fordi hvad gør, at det er anderledes? Hvad gør, at han lige pludselig er, Jeppe her at Jeppe har stoppet med at drikke? Og hvorfor har han overhovedet begyndt? Så det er forskellige processer, ja.
0: Kan det ikke også altså, gøre en forskel bare det, at man ligesom, øh, ligesom stopper op og reflekterer og, og bliver konfronteret med det, man har såret sin partner med? Kan det ikke være nok i sig selv til at sige, det ligger jeg skulle på hylden?
1: Jo, men altså, er det så kun fordi, det blev opdaget, at der, lige var, at der lige kom denne her rørstrømske tale? Var det noget, der kom fra egen fri vilje? Er det noget, der kommer inden for hans egen anger? Eller er det sådan mere en spektakulær... Øh, strategi i situationen. Altså, man bliver jo nødt til at, at være lidt åben og altså, se klart i sin her situation her. Fordi det, man kan måske også komme til at ønske så meget forholdet, at man egentlig glemmer, hvad det er for et forhold, man er i. Altså, og hvad har konsekvenserne været? Har der overhovedet ikke været nogen? Altså, hvordan skal han så omvendt vide, at det overhovedet har betydning, om han gør det eller ej? Hvis, hvis det kun lige var en eftermiddag eller tre? det handlede om, og så var man videre. Altså, der, 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 der er noget med at være det klarsynet, og især klarsynet på sig selv.
0: Så Jacob, afslutningsvis, hvilket råd skal vi ligesom øh, give afsted til vores, øh, vores skønlytter her?
1: Vores skønlytter. ja. Altså, jeg synes, det er meget, han har været utro. Altså, øh, det, det, det er for meget, og på for kort tid. Så jeg synes, hun skal stille sig selv de spørgsmål, altså tage lidt fat i de, de her spørgsmål, som vi har talt om igennem programmet. Øh, og se, hvad hun selv egentlig svarer på dem. Kan hun, kan hun mærke, at han har forstået, hvad det egentlig er, han har gjort? Hvad konsekvenserne er? Hvad det har betydet for hende? Øh, hvor ondt det gør på hende? Øh, mærker hun, at han har en, en søgen for at forstå sig selv i det? Eller handler det hele om bare at komme videre? Og hvis det handler bare om at komme videre, så skal hun ikke gå videre med ham, så skal hun gå videre med sig selv.
0: Jakob, ja, ja, det synes jeg godt vi kan være bekendt at give videre til hende. Du skal have tusind tak, fordi du endnu en gang øh, giver os en masse klo og bruger bare lavpraktiske råd.
1: <laughs> ja, det var da så lidt. I seng med Nova.
0: Sæt dit spørgsmål til at tale Jakob på SMS 1220. Skriv onsdag efterfulgt af dit spørgsmål. Det koster to kroner.